0: La relación que se establece entre la infidelidad y los celos es una relación explosiva y además que se retroalimenta Claro eh, Porque hay veces que por el exceso de celos una, una de las personas en la pareja se cansa Por supuesto yo creo que toda pareja amorosa y también eh, de amistad relación de amistad, relación fraterna, entre hermanos, entre padres, necesita demostrar, demostrarse mutuamente cuánto se quiera. Eso para mí es inevitable. El tema es que detrás de la demostración de afecto, hay un plan maquiavélico de retener al otro. Entonces ahí hay otra cosa, digamos. Yo no digo que no hay que ser romántico. Sí hay que ser romántico. Eh, lo que uno tiene que poder estar atento y lúcido es si es muestra de romanticismo, muestra de afecto, o hay algo por detrás. En general los celosos, en general, no son tan cuidadosos, digamos, son bastante evidentes, porque está tan desesperado del afecto, que tiene poca paciencia, digamos, ¿no? Entonces ya se vuelve exigente, ya se vuelve eh, preguntón, tipo interrogatoria. ¿Dónde fuiste? ¿Con quién? ¿A qué hora volviste? Hay que hacer una diferencia entre el secreto y la privacidad. O el ocultamiento, digamos, sobre la privacidad y hay que poder respetar, porque por más que yo tenga tu contraseña o tu PIN y lo tenga abierto, digamos, mi celular y vos tengas abierto el tuyo yo igual tengo que respetar una privacidad pongo un ejemplo, es un poquito escatológico, pero una pareja que se quiere, que se ama, que está muy bien que no, no se tiene no tiene miedo de perderse uno al otro ni, ni tienen celos uno va al baño y cierra la puerta, ¿no? Sí, En general cerramos la puerta Porque es un ámbito privado No porque yo te quiera voy a dejar la puerta abierta Y que yo cierre la puerta No quiere decir que estoy haciendo algo malo O que estoy ocultando algo Lo privado sigue siendo una necesidad
1: La pareja se compone de dos personas
0: Esas dos personas Tienen que mantener esa individualidad De personas Y a la vez construir El espacio conjunto que es la pareja si la pareja, si el espacio conjunto se come, digamos así, a los dos personajes que conforman la pareja, ahí se quedó sin privacidad, se quedó sin individualidad también. Son estas parejas que hacen todo junto. Yo creo que hay que mantener estos espacios privados, íntimos, respetarlos y desearlos. El celoso tiene muchos problemas con eso. Porque el celoso no puede permitir, porque es una amenaza para él, que vos tengas tu espacio privado. Entonces el celoso, en ese sentido, busca esa, esa cosa pegajosa, se vuelve cargoso. También se puede volver controlador, pero en el mejor de los casos que no sea controlador, se vuelve servicial, ¿no? Como todo el tiempo está disponible para vos. Que en realidad lo que busca es que vos estés disponible para él, digamos, ¿no? A veces llega a pasar incluso que cuando... La, la pareja no se engancha un poco en los celos digamos así, no da tantas explicaciones no hace concesiones porque hay veces que uno dice bueno, mira, para que no te pongas cargoso porque no me controles, sabes que no salgo más digo, pero uno hace esas concesiones para que estemos bien entre nosotros para que no discutamos cuando no pasa eso cuando la pareja, para mí, a mi modo de verlo es un poco más madura el celoso es capaz de inventar situaciones o inventar rivales, incluso supuestos rivales, supuestos terceros, solamente para justificar lo que sientes, porque vuelvo a decir, en algún punto, no en todos los casos, pero en algún punto se vuelve como una compulsión, como algo que yo no puedo parar. Y, y los celos terminan siendo el hambre y la comida, o sea, una cosa y eh, se retroalimenta con la otra. Eso comienza a ser patológico ahí. Y en psicología se suele llamar como el mimo patológico, digamos, ¿no? Como que ellos necesitan que vos todo el tiempo le estés prestando atención, estés dispuesto para ello. Y hay veces que, como decía, empiezan a inventar situaciones y ya con solamente discutir si pasó o no pasó, el celoso ya siente que me está prestando atención o me está brindando su tiempo. Y, entre comillas, se le tranquiliza. Entre comillas digo porque en realidad es como un barrio sin fondo porque la, la inseguridad está dentro, no está fuera, en lo que el otro hace. En estos tips de cómo relacionarse con un celoso, no darle tantas concepciones, de hecho diría no darle ninguna, porque entro ahí en un juego interminable, donde además asumo que tus celos son por mi culpa, entonces yo si dejo de salir a vos se te pasan los celos Eso sería como la lógica pero no eso nunca sucede no sucede porque ahora yo ya dejé de salir con mis amigos y a vos, y ahora vos sos celoso por otra cosa porque me he visto así me perfumo así porque vuelvo a tal hora entonces es como un barrio sin fondo es interminable porque el problema no está en lo que la pareja hace para que sienta celos sino en lo que el celoso siente que el celoso le pasa, por lo cual siente los celos. El extremo, digamos, del celo, que se llama celotipia, termina siendo un trastorno delirante. Porque ya distorsiona la realidad. Capaz que e inventa cosas, además. O las distorsiona o las inventa o las dos cosas juntas, digamos. Vuelvo a decir, eh, es una inseguridad, es un problema subjetivo que está puesto afuera. Y está puesto en lo que el otro hace. Pero en realidad no está ahí el problema. Porque uno le complace tratando de que se sienta más tranquilo y no llega nunca a sentirse tranquilo. Hay casos incluso, digo, del celoso ya empieza a celar no solo lo que hace sino hasta lo que piensa, lo que fantasea. ¿No será que vos estás pensando en fulano de tal? ¿No será que a vos estás enamorado de un actor de la televisión? Entonces llega un punto, digamos, donde la inseguridad y el mecanismo para no sentir esa angustia que tiene el celoso es imposible saciar eso, digamos. ¿no? Ya te aislaste, tenés que dejar de fantasear, cosa que es imposible, dejar de desear, cosa que también es imposible. Evidentemente, ya estamos hablando de una relación tóxica, manipuladora. <tose>